0: Ja, yeah. hallo zusammen, willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast von socialmediacoach.ch mit mir, Andi Koloska. Heute dreht sich alles um Podcasts selber. Also ich möchte noch ein paar Podcasts vorstellen. Ich möchte noch auch sagen, warum dass ich Podcasts mega toll finde und hoffe, dass ich für euch ein paar Diamanten habe und dass ihr ähm, die also toll findet, die Podcast-Swinging. Bevor dass ich nachher loslege, möchte ich noch schnell darauf hinweisen, dass ich im November und im Dezember noch Facebook-Schulungen ausgeschrieben habe und mich würde freuen, wenn ihr äh, dort kommt und teilnehmt. Ähm, die Anmeldung auch auf der Webseite. Gut, dann legen wir jetzt gut los. Alright. Wer mich ein bisschen kennt wer mit mir zu tun hat, vor allem im Marketing, aber auch privat, der weiss, dass, dass ich den Leuten schon seit etwa zwei Jahren jetzt mit diesen Podcasts im Ohr hänge und äh, nicht aufhören, von diesen Podcasts zu sprechen. Und das hat ein paar Gründe, ähm, aber zuerst verzeihung ich schnell, wie das alles begann. Ich war vor zwei Jahren an einer Growth Hacking Konferenz in Hamburg und dort ähm, das war eigentlich das erste Event von der Online Marketing Rockstars, wo ich teilgenommen habe. Und dann dort Philipp Westermey getroffen. Und der hat das dann schon erzählt. Der war beeinflusst von dem Podcast-Trend aus den Staaten und hat erzählt, das ist ein riesiges neues Ding. Und er scheint recht behalten zu haben. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, Podcasts sind aus folgendem Grund so toll, ich kann sie hören während Zeiten, wo ich nichts anderes machen kann. Das heisst, ich habe das mir keine Zeit verloren, wenn ich zum Beispiel Auto fahre, kann ich kein keine Videoinhalte, ich kann nichts lesen, ich kann nichts zu konsumieren. ich kann aber Ton konsumieren, das heisst, ich kann ähm, Radiosendungen hören usw., so aber ich kann die Zeit auch nutzen, um mich weiterzubilden und das kann ich mit Podcasts machen. Ich habe also keine Opportunitätskosten beim Joggen, beim beim, beim, Im Fitnessstudio, beim Laufen, beim, beim Kinderwege schieben, beim Flügen, was auch immer, wo ich nichts anderes machen kann, kann ich mich weiterbilden. Und das ist aber nur mehr möglich, durch das, dass mittlerweile ganz viele Leute angefangen haben, Podcasts zu produzieren, die irgendwo ein Spezialwissen haben. Das heisst, es ist eigentlich also sie sind ein vertikal, vertikales Wissen, also in Tiefe zu gehen. Und, und das machen sie auch. Also jetzt gerade im Deutschsprachigen gibt es so mittlerweile sehr, sehr viele gute und eben über vier, vier möchte ich euch heute vorstellen. Dann, es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, warum Podcasts so toll sind, vor allem aus einer Marketing-Sicht. Und dort ist es so, dass wenn wir Podcasts lassen, dann lassen wir meistens so eine Länge zwischen 20 und 50 Minuten. Wer von uns heutzutags zutags noch? Über 20 bis 50 Minuten irgendein Blog oder irgend so etwas. Ähm, oder start 50 Minuten lang auf einem Handy oder lässt einen Lesen Blogartikel. Das machen wir nicht. Aber Audioinhalt, ähm, das lassen wir. Und das finde ich etwas aus Und der dritte Grund, eigentlich, man muss eigentlich noch einen dritten Grund anfügen. Und zwar, ähm, es gibt einfach auch ein gewisses Vertrauen. Ich merke, das bei mir, wenn ich jemanden bei mir im Ohr habe, dann habe ich ganz einen Intim- anderen Intimitätsmoment also die Person, die mir etwas erzählt geben, viel, viel mehr Vertrauen. Und auch Leute, die dann dann dort auch Werbung drin machen, die transportiert eigentlich, wird das Vertrauen von, von dem podcast oder von den Leuten, die den podcast machen, wird auch auf den Werbetreibenden ähm, transportiert. Und das merkt man auch bei, der, bei der den Wiedererkennungswerten von der Werbetreibenden. Das ist bei 71%. Es gibt kein anderes Werbemedium oder Wiedererkennungswert, erkennungswert nach einem, einem Werbeslot so hoch wie bei Podcasts. Genau. Das wollte ich noch sagen. Das sind meine drei Gründe. Sie sind jetzt geworden. Und äh, dann legen wir los und möchten euch die, meine vier besten deutschsprachigen Podcasts für Unternehmer und Markter vorstellen. Let's go. Also, da fangen wir glaub, mit dem Besten am Anfang an. Und zwar mein absolut Lieblings-Podcast und für mich auch am meisten Mehrwert für die Leute hat der, ähm, der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Der hat schon über 100 Folgen, also werdet ihr ähm, ganz, ganz viele Sachen finden zu ganz vielen verschiedenen Marketing-, Online-Marketing-Themen oder Start-up-Szenen-Sachen und so weiter. Ähm, der Podcast sorgt auch immer wieder für relativ viele Furore und hat auch nach 100 Folgen wirklich ein Gewicht. Also die Leute hören es, jeder kennt es in der Szene jedenfalls. Und ähm, das ist eigentlich an Philipp Westermeier geschuldet. Das ist das Zugfährt von diesen Online-Marketing-Rockstars-Leuten. Und die haben im Fall in, eine, in zwei Wochen, glaube ich, oder in einer Woche ist es, die haben jetzt am Hamburger Elbphilharmonie für die Podcast-Nacht gemietet. Und bringen dort ihre 3 podcasts live on stage. Also, da, da merkt man, wie das in den letzten, ja, eineinhalb, zwei Jahren auch in Deutschland explodiert ist. Dass, dass die jemals eine Elbphilharmonie kann füllen mit Leuten, die Podcasts hören, ist, denke ich mir unglaublich. Ähm, ganz konkret in dieser Folge, die ich euch jetzt möchte zeigen möchte, das ist die Folge 52 mit dem Pip Klöckner. Der Pip Klöckner ist so eine, ja, ist eigentlich ein Suchmaschinenoptimierungspapst aus alten Zeiten, also der hat für, für Rocket Internet ganz, ganz viele großartige Sachen aufgebaut. Und der hat sich dann irgendwann schon weiterentwickelt und er redet in dem Part, wo ich Ihnen jetzt vorstelle, redet er vor allem darüber, warum das ähm, für ihn Business-to-Business-Marktplätze im Moment so wichtig werden. Er redet auch über das Prinzip, dass ähm, alle Sachen, die zuerst im B2C, also im Endkonsumentenmarkt, in den, mit den neuen Medien und, und, und neuen Geschäftsmodellen, ausgetestet werden. Und wenn die funktionieren, dann, dann werden die früher oder später immer auch im B2B ähm, angewendet werden. Und er setzt voll auf das und hat jetzt so eine, so eine Plattform gegründet, die Trade Machines heisst. Und... Er ähm, erklärt etwas zu Trade Machines, also wie das, d- eigentlich ist es der Hand, das ist ein Marktplatz für gebrauchte Maschinen im großen Bereich, also Backer und so Sachen. Und erklärt relativ plausibel, warum er das macht und äh, wieso das, dass das für ihn wichtig ist. Und ich kann noch nur noch sagen, es also ist wirklich schwerstens zu empfehlen, da, da Part zu hören und vor allem so die ganze Folge zu hören. Alright, viel Spaß.
1: Um, ja. um. Jetzt äh, hast du dann nach den Jahren der äh, Beratung der Rocket-Zeit sozusagen irgendwann entschieden, dass, ich habe das auch nur auf, auf Facebook verfolgt, auf einmal du steigst wieder operativ konkret in ein Projekt ein. Ähm, habe ich ja am Anfang schon erzählt, äh, Marktplatz-Business, erzähl mal warum, wieso und genau das, wie, gab, wie kam das?
2: Mhm.
3: Also A ist es quasi nicht so passiert, dass ich mich jetzt von Rocket getrennt habe und jetzt nur noch das mache, sondern ich arbeite, ich mache, quasi hauptberuflich äh, Trade Machines, diesen Marktplatz, berate aber meine, meine so liebsten Kunden trotzdem weiter, arbeite auch weiter mit Rocket zusammen an, an den Projekten. Ähm, das heißt, da gab es jetzt keine klare Trennung oder so. Ähm, warum Trade Machines? Die habe ich vorher ähm, bereits beraten, weil ich es äh, ganz spannend fand, äh, da reinzuschnuppern und weil es auch wieder als Meta-Search relativ gut auf mein Profil gepasst hat. Ähm, und dann... Also A habe ich gemerkt, dass ich in dem Consulting-Business quasi eigentlich meine Lernkurve ziemlich stark am Abflachen war. Ich habe gemerkt, dass ich sozusagen immer effizienter wurde. Wenn man ehrlich ist, macht man beim Consulting ja so eine Art Knowledge-Arbitrage. Also ich lerne irgendwas bei Kundara und verkau- verkaufe es dann an die nächsten Kunden mit weiter. Wird man richtig super effizient durch, kann echt schnell vielen Leuten sehr schnell helfen, weil man so ziemlich jedes Problem schon mal gesehen hat. Und was dann fast so in die Richtung geht, wurde so alle Fragen des Kunden schon kennst und kurz davor bist so ein sarkastisches Bullshit-Bingo im, im Workshop zu spielen, weil immer wieder gleichen Fragen kommen. Also es fühlt sich sehr befriedigend an, diesen Webseiten oder Kunden oder Partnern zu helfen. Gleichzeitig lernt man selber, aber immer weniger. Ähm, deswegen dachte ich so, ist ein irgendein nächster Schritt mal angebracht wäre. Ähm, und ich fand Trade Machine spannend, A, weil es ein B2B-Business ist. Ähm, warum? B2C-Business haben meiner Meinung nach... Ein, ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist, aber was sich was in den nächsten Jahren wahrscheinlich mehr rauskristallisieren wird, nämlich dass am Ende sehr viel Verdrängungswettbewerb, glaube ich, sein wird, weil, wenn man jetzt mal einen Foodmarkt nimmt zum Beispiel, ich kann halt so maximal 14 Mal in der Woche Essen Besten. stellen. Und ich kann halt auf einen Tag bezogen, kann ich jetzt nicht bei Deliveroo, Foodora, Lieferheld, Deferando, weiß nicht, Eat First oder was auch immer, bei allen fünf bestellen. Also der Konsum ist immer konkurrierend oder ausschließlich. Das heißt, solange noch genug Volumen von offline nach online geht, also quasi orders sich verschieben in die Online-Welt, können die alle wachsen. Aber eigentlich ist ein Race so für den einen, der diesen Markt komplett gewinnt und der wird wahrscheinlich auch super gute Margen dann wieder schieben. Der zweite wird wahrscheinlich überleben, aber viele dahinter werden einfach ihr Logistiknetzwerk oder sogar nicht finanzieren können, ähm, weil am Ende eben so ein Verdrängungswettkampf oder äh, ruinöser Wettbewerb starten wird, äh, würde ich zumindest annehmen. Das gleiche kann man auf Schuhe beziehen oder so. Ne? Du kannst da halt nicht bei Zalando Boosts also Frauen können das vielleicht schon, aber am Ende <lacht> hast du sozusagen den Wallet-Share, der ist dann doch begrenzt. Also, es ist einfach, Du verdienst ja nicht mehr Geld dadurch, sondern hast immer die gleiche Summe auszugeben. Im B2B-Markt ist es insofern anders, dass du ja kein Konsumkalkül, sondern Investmentkalkül hast du. So. Ich nutze zum Beispiel drei oder vier SEO-Suites äh, äh, als, als Software, weil jede bringt mir noch einen inkrement- inkrementellen Nutzen. Und solange ich sozusagen dieser Nutzen höher ist als das, was die, die Software kostet, werde ich immer auch noch eine fünfte oder eine sechste nehmen. Und wenn, irgend, wenn Deiner Benz irgendwie seinen Prozess optimiert, werden die auch jede Steuerung oder Software noch darauf schalten, die irgendwo 0,1% Effizienz rausholt. Das heißt, es ist nicht exklusiv in der Regel, ähm, die, die Firmeninvestitionen. Sie ähm, ist eher so aus einer roi denke. Das heißt, du wirst diese Wintertext-All. genau es wird wahrscheinlich trotzdem Winner Takes All Markets geben, aber es ist ähm, prinzipiell können Produkte auch ergänzend oder komplementär quasi betrieben werden und nicht also der Konsum ist einfach nicht Mhm. exklusiv. Mhm. Ähm, Das finde ich relativ spannend. Dann finde ich B2B ist eh eigentlich so jetzt alles, was wir im B2C in den letzten 15 Jahren gesehen haben, werden wir glaube ich jetzt im im B2B sehen. wenn man davon ausgeht, dass alles irgendwann digitalisiert wird, was, glaube ich, relativ klar ist, ist der Markt noch am weitesten zurück. Also ich, ich glaube, ein Landwirt bestellt, also wenn ich eine Aspirin kaufe, gehe ich zur Online-Apotheke, vergleiche Preise, um 12 Cent zu sparen und schick, lass mir einen schicken. Ein Landwirt, der jeden Tag... Lebensmittel oder ähm, Arzneimittel im Wert von 15.000 Euro bestellt, lässt sie sich vom lokalen Tierarzt bringen und der stellt sich alle zwei Jahre eine Lendrobe vor die Tür oder so. Ähm, also, ich glaube, da ist super viel Potenzial, die, die großen Güterströme oder großen Commodity-Ströme, ähm, sei es Baumittel, Schmiermittel, irgendwas, was im Prozess verbraucht wird, Maschinen, äh, so wie bei uns. Ich glaube, da ist noch, oder Logistik, finde ich, da kommt ja jetzt viel. Vor zwei Jahren wollte ich immer was im Logistik machen und habe ich nicht getraut, weil ich dachte, ich brauche so einen Insider dafür. Der ist, weil ich dachte, man, die Faxen sich alle noch Aufträge und her und fern, die Hälfte der Strecken leer ist und so mega bescheuert. Um, aber habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Weil also Flixbus und so, die geht jetzt langsam richtig los. Ne? Genau, also ich meine jetzt Güterlogistik eher. Ja. Okay, Flixbus okay. auch super Beispiel, wie schnell die auf 95% Marktanteil im Busmarkt gekommen sind. Um, aber auch Güterlogistik, also sei es so äh, Freight, also Seafreight oder Luftfracht oder ähm, auf der Straße. Kommen mal jetzt auch, auch gerade die ersten Startups in Berlin, in dem Bereich hoch. Genau, gibt so, ähm, wie heißen die? Konvoi, ähm, Freight Hub oder was auch immer. Also ich glaube, die Märkte, je staubiger und rostiger die sind, desto spannender sind sie eigentlich, weil, weil da jetzt die, die nächste Digitalisierungswelle drauf reiten wird. Ähm, und gleichzeitig sind sie sehr immature auch, im Sinne von, dass man mit den Ansätzen, die man jetzt alle schon gelernt hat in den letzten 15 Jahren, relativ weit kommt.
0: Alright, ich hoffe, das hat noch gefallen. Piep Glöckner und Philipp Westermeier, zwei sehr, sehr interessante und schlaue Typen. Gut, dann möchte ich jetzt schon zum nächsten Podcast, also zum zweiten, kommen, den ich Ihnen wärmstens empfehlen kann. Und der heißt «On the way to new work». Also, unterwegs zu neuen Arbeitsformen. Neue Formen der Zusammenarbeit, wie sie es selber sagen. Der ist gehostet von Christoph Magnussen. Das ist ähm, einer, der sich selbstständig macht und mit einem recht grossen Unternehmen führt, wo es genau so solche Sachen geht. Neue Zusammenarbeit, was für Produktivitätstools kann Unternehmen einsetzen und so weiter. Und der andere ist der Michael Trautmann. Das ist ein äh, äußerst erfolgreicher Unternehmer und Mitgründer von einer Hamburger Kreativagentur. Die heisst Zink. Und eine lustige Figur, ähm, mal an einer OMR-Konferenz war, hat schon auf der Bühne gesehen. lustiger Typ. Und diese zwei zusammen schreiben im Moment ein Buch, das auch glaub, «On the way to new work» heißt, bin mir nicht ganz sicher. Aber in diesem Rahmen und in der arbeiten, um das ganze äh, Zusammenarbeit, Ding und neue Formen von der Zusammenarbeit, haben sie diesen Podcast rausgegeben. Einen sind es wahrscheinlich aus, also aus, aus Marketing-Sicht, aber sicher auch einfach um um schon mal etwas in der Hand zu haben. Ähm, in der Folge von dem On the Way to do Work, das ist die erste Folge, die ich euch vorstellen möchte, das ist zusammen mit Teja Töpfer. Der ist Mitgründer von Facelift. Facelift ist ein grosses Tool für äh, Facebook-Betreuung für Firmen. Und die sind immens schnell gewachsen, haben andere Firmen aufgekauft. Das, das ist ein riesen Tool, gerade mit wie der Marktführer der Welt. Aus Hamburg auch. Und ähm, der erzählt, über Sachen wie Produktivität und, und ähm, wie das er effizient ist und warum das er äh, gewisse Sachen absolut, also gerade Meetingstrukturen zum Beispiel, warum das er Meetings zum Teil für völlig hirnrissig halten und wie das dass sie das in den Griff bekommen, dass sie nämlich die ganze Zeit ineffiziente Meetings haben. Also viel Spaß mit der, Folge von, der ersten Folge von On the Way to New Work und dann muss es raus.
4: Und mir fallen dazu gleich ein paar Sachen an, aber eine Sache, die mir schon eingefallen ist, ich fragen wollte bei dem Basecamp-Thema und auch bei der Inbox. Ich kenne das von uns, vom ähnlichen System her. Und wenn die Flagged Items jetzt aber immer länger werden, dann ist ja die Frage, wie priorisiere ich? Und ähm, dass dass das als Geschäftsführer manchmal noch leichter fällt, zu priorisieren als Gesamtüberblick, klar. Mich würde aber interessieren, gibt es bei euch Regeln, die ihr weitergegeben habt an deine Leute, dass die wissen, nach den Prioritäten gehe ich vor. Weil oft ist ja nicht alles außer Liste, so. ja.
5: ja. da haben wir auch uns ein, ein System überlegt, gerade für die Mitarbeiter, die sehr operativ auch arbeiten ähm, und die. Bei mir ist natürlich, ich sage mal, ich bin nicht der prototypische Mitarbeiter, weil ich aus viel zu vielen Quellen Informationen, Dinge verarbeiten muss. Aber wir haben sozusagen für den für die, für, für 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 sehr operative Tätigkeiten haben wir ein System entwickelt, das nennt sich Facelift 15 Minutes, ja. Ähm, das ist immer morgens und abends sind das 15 Minuten ähm, Arbeitsvorbereitung und Arbeitsnachbereitung. Und ich versuche das immer so zu beschreiben, ähm, wie versuchen wir eine Analogie den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben. Und zwar sage ich immer, das wie auf dem Bau. Stellt euch vor, ihr seid Handwerker und ihr baut ein Haus. Da kommt ihr morgens auch nicht einfach rein, schmeißt eure Sachen hin, nehmt euch den ersten Stein und fangt gleich an die Mauer zu arbeiten. Das geht ja nicht erst erstmal ankommen, dann müsst ihr gucken, so habe ich noch genug Mörtel da, was muss angemischt werden, so, also ich muss erstmal die Arbeit vorbereiten, so, damit ich erstmal sehen kann, was ist heute überhaupt zu tun, ich muss mich kurz absprechen mit meinem, mit meinem Bauleiter und so weiter und so, und so strukturiere ich meinen Tag in den ersten 15 Minuten, vielleicht auch länger beim Bau, da habe ich jetzt keine Ahnung, aber so immer die Analogie und genauso ist auch, dann habe ich meinen Tag abgearbeitet, dann ist es ja auf dem Bau natürlich auch nicht so, da schmeißt man, lässt man alles fallen und geht. Sondern man muss aufräumen. Ne? da muss erstmal die Kelle abgewaschen werden und so weiter und so fort. Und ähm, und dann habe ich erstmal alles aufgeräumt und gucke vielleicht auch schon mal nach, was muss vielleicht an Ware nachgeordert werden, was was habe ich morgen auf dem Zettel. Das heißt, ich organisiere schon ein bisschen meinen nächsten Tag vor, damit ich überhaupt arbeiten kann. So, und das ist immer das, was ich meinen Mitarbeitern versuche, auf den Weg zu geben. Nehmt euch wirklich eine Viertelstunde vor der sozusagen Tätigkeit und nach der normalen Tätigkeit, um diese, um euch sag mal vorzubereiten und nachzubereiten. Ich sage auch immer, das gehört auch zur Arbeitszeit dazu. Also wenn, ihr, wenn wir acht Stunden ausgemacht haben, dann arbeite die im Prinzip 7 Stunden 30 plus jeweils diese 15 Minuten.
4: Super, sensationell. Das ist genau das, was ich so sehr an dir schätze, diese sehr pittlichen <lacht> Beispiele. Wahnsinnig hilfreich. Ähm, ist mir so noch nicht untergekommen. Also Facelift 15 Minutes, das, das merke ich mir definitiv. Dazwischen. Zwischen Vor- und Nachbereitung finden ja Meetings statt in vielen Unternehmen. Und ähm, wie ich euch kenne und wie ich dich einschätze, habt ihr auch dafür euch was überlegt. Erstmal, gibt mal einen Einblick, wie ist eure Meetingkultur? Seid ihr sauber on time? Zieht sich das?
5: Ja, also wir haben, also äh, ich hatte mal ein Buch gelesen, auch von dem Basecamp-Gründer Jason Fried. Das ist für mich so eine, äh, doch immer noch so eine, so eine Bibel, How to build a successful web application. Das ist eigentlich, glaube ich, nur ein PDF. Ist dann auch mal als Buch erschienen. Und äh, da gibt es ein Kapitel, das heißt Meetings are Poison. Und das ist eins meiner Lieblingskapitel, weil ich da sehr viel, gerade als wir am Anfang die Firma gebootstrapped haben, da ist mir sehr bewusst geworden, wie viel Zeit eigentlich verbrannt wird in einer Organisation. äh, Und damit auch wie viel Geld. in einer Organisation mit Meetings. So, und so haben wir immer versucht und versuchen auch immer noch, Meetings so weit zu reduzieren, ähm, dass, dass, wir, dass wir eben andere Formen des Informationsaustausches haben. So Wenn wir versuchen, Meetings zu machen, ich kann jetzt nur für mich sprechen, leider kann ich jetzt nicht alle Mitarbeiter 100% kontrollieren. Natürlich haben wir auch so einen Task-Timer, so eine Uhr, mit der wir versuchen, die Zeit möglichst genau einzuhalten. Also Meetings sind Timebox. Ich habe auch versucht einzuführen, ist aber schwieriger, Dass ähm, es gibt ja, ich sage immer, die Outlook-Falle. Ja, wenn man in Outlook einen Termin einstellt, dann ist die kleinstmögliche Zeiteinheit oder das, was einem Outlook vorstellt, eine Stunde. Und ich würde mal behaupten, 80% der Meetings sind mit einer Stunde im Kalender eingetragen. Vielleicht dauern sie nur 10 Minuten, aber nur eine Viertelstunde. Aber... Weil Outlook, das vorschlägt, übernimmt das halt jeder und denkt, naja, dann gehen wir halt früher raus. Führt aber dazu, dass jeder sich eine Stunde Zeit nimmt und häufig werden Meetings ja durch extrem viel Länge gezogen und es wird halt viel rumgelabert und so weiter und so fort und es wird die Zeit nicht produktiv missbraucht, weil einfach zu viel Zeit da ist. Ich versuche das dann auch, eine Viertelstunde, eine Stunde, eine halbe Stunde. Ähm, ja, also wir, wir, wir geben da unser Bestes, da würde ich aber sagen, sind wir, bin ich sicherlich kann an der einen oder anderen Stelle mich noch ein bisschen verbessern. Wir versuchen aber trotzdem immer wirklich, wenn das Meeting zu Ende ist, zu sagen, okay, jetzt ist es zu Ende, alles klar, danke, tschüss und es nicht künstlich äh, zu verlängern.
3: Genau. Du hast sehr schön über die Tagesvorbereitung ja. und Tagesnachbereitung gesprochen. Gibt es bei euch klare Regeln, wie man Meetings vorbereiten muss, was so Mindestanforderungen an Meetings sind? Müssen Meetings bei euch nachbereitet werden, protokolliert werden oder sagt ihr, dadurch, dass ihr Basecamp nutzt, ist eigentlich das Tool, die Vorbereitung ja, und die
5: Nachbereitung. Also natürlich, Meetings müssen vorbereitet werden, müssen auch nachbereitet werden, sonst braucht man aus meiner Sicht, sonst dann ist es aber kein Meeting, dann ist es einfach, sag ich mal, ein, ein kreatives Get-Together. Das muss ich auch sagen, habe ich auch gelernt in meiner Erfahrung. Es ist, es ist manchmal, kann es hilfreich sein, solche Eher auch diffusen oder unstrukturierten, äh, sag ich mal, Zusammenkünften von Menschen einfach zu tun. Also dann sollte jedem bewusst sein, dass dies jetzt auch diffus und unstrukturiert gemeint ist. Und eben kein strukturiertes Meeting, wo es dann eben eine Agenda vorher, dann gibt es einen Ablauf und dann gibt es auch eine Nachbereitung gibt. Also es gibt da eigentlich für mich zwei verschiedene Arten von, von Typen und beides hat auch seine, also beides hat seine Relevanz. Ähm, vielleicht zu dir, Michael, konkret zu der Frage, ja, also du, du, über diese Basecamp-Methodologie äh, gibt es eigentlich gibt's die Agenda vorab. Und dadurch, dass die Tasks dann alle verteilt worden sind und neue Tasks aufgekommen sind, ist eigentlich das automatisch auch schon die Nachbereitung. Ja? Das ist, das haben wir eigentlich ganz, also es läuft bei uns ganz gut. Und ähm, so haben wir, so verlieren wir wenig Zeit mit dem, sag mal, mit der wirklich strukturierten Vor- und Nachbereitung, weil die automatisch über diese, diesen Ablauf eigentlich schon gegeben ist.
0: Right, ich hoffe, das hat noch gefallen. Dann komme ich jetzt schon zu meinem dritten Lieblingspodcast, podcast Das ist der Deep Dive Podcast von Digital kompakt. Der ist gehostet von Joel Katzmarek. Das ist ähm, äh, ein erfolgreicher Unternehmer, Investor und Experte in der Start-up-Szene. Der hat auch, unter anderem auch ähm, Gründerszene gegründet und hat die äh, Gründerszene ausgegeben. Das glaube ich dann bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ist aber durch seine Verwurzelung in dieser Startup-Szene wirklich ein hervorragender Interviewpartner. Da kommt er wirklich gut raus, kann er auch bei seinem Interviewpartner in die Tiefe gehen und, 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 und kritische Fragen zu diesen Geschäftsmodellen stellen. Ähm, und in dieser Folge, die ich mir vorstelle, ist die Folge Nummer 10 von Digital Compact, Deep Dive. die ist mit dem Jochen Egert von Flixbus und wo er über äh, Expansionsstrategien, vor allem so auch die Schweiz, ähm, im Speziellen darüber redet und ja, ich möchte euch das zeigen und viel Spass wünschen. Weil Flixbus kennen wir alle. Und was er jetzt so erzählt über, wie sie angefangen haben und so weiter, ist mega spannend. Der Part geht etwa 6 Minuten, wo ich euch zeigen möchte. Und hoffe, ihr habt auch Freude dran.
6: Lass uns doch noch mal auch ein, zwei Sätze sagen zu eurem Merch. Also, du hast ja selber schon gesagt, dass ihr mit meinem Fernbus fusioniert seid. Jetzt, aber also ich glaube, von meiner Wahrnehmung war das so, mein Fernbus machte, machte so, irgendwie hatte so 50% Marktanteil, ihr 25. Also die waren schon die bisschen größere, ne?
2: Ja, also wir haben, im Prinzip kommen wir aus einer Situation, wo wir... Uns zwei Jahre lang in dem Markt bis aufs Messer bekriegt haben und zwei Startups den Markt entwickelt haben. Und, und mit Flixbus und mein Firmus wirklich zwei Teams, die es vorher einfach so nicht gab, und zwei Unternehmen, die es vorher nicht gab, das Angebot aufgebaut haben und wirklich auch die, die Marktführerposition da jeweils ähm, gespielt hatten. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns zusammengesetzt haben mit dem, mit dem Gründerteam dort, war es so, dass mein Firmus tatsächlich deutlich eine ganze Ecke größer war als wir. Wir etwas, glaube ich, stärker gewachsen sind in der Phase. Und wir uns dann irgendwann entschieden haben, Jungs, lass mal irgendwie überlegen, wie wir gemeinsam weitermachen, weil es eigentlich keinen Sinn macht, dass wir eigentlich das gleiche Verständnis von dem Produkt haben und eigentlich die gleiche Vision, was in dem Markt passieren soll, aber uns irgendwie so hart bekriegen und da sehr viel Ressourcen, Energie und Geld darauf verschwenden und, ähm, und haben dann in den Gesprächen auch festgestellt, dass die Teams sehr, sehr komplementär sind. Also wir haben sehr viel stärker nach Wachstum, E-Commerce und, und ein Stück weit Aggressivität getickt und ähm, das mein team hat sehr viel Wert auf wirklich Präzision, wohlgeplante ähm, auch Netze, sehr viel Produkt und, und das Thema auch wirklich wir, Offline Produktqualität irgendwie gelegt und entsprechend waren die Teams auch aufgestellt und deswegen war es extrem komplementär. Und ähm, so kommts und kam es, dass wir heute eben einen Standort in München und in Berlin haben und ein großartiges Team, das sich jetzt gemeinsam darum kümmert, nicht nur das in Deutschland zu machen, sondern das quer durch Europa zu tragen.
6: Ich bin euch auch sehr dankbar, dass ihr das grün und nicht das blau genommen habt. Ich fand ja dieses Blau voll hässlich. Aber ich habe schon gelernt, das ist so ein 50-50-Ding. Und Flixbus war wahrscheinlich der internationalisierbarere Name, war so meine Hypothese.
2: Genau, also es gibt jetzt fairerweise, es gibt so die PR-Story, wo kommt Flixbus her, die ist aber eigentlich nicht so richtig war, sondern es ging primär darum, was ist internationalisierbar, was funktioniert in verschiedensten Sprachen und wo habe ich alle möglichen Domains, die man sich ausdenken kann, inklusive aller Typos. Und das hat so ein bisschen auch die, die Entscheidung damals dafür getrieben und jetzt im Nachhinein, glaube ich, war es auch die richtige und gute Entscheidung, weil es wirklich einprägsam ist und wir es eben, wie du sagst, gut internationalisieren können. Und das wäre auch mit dem Markennamen Mein Fernbus nicht gegangen oder nur sehr, sehr schwierig gegangen. Wir fanden aber schon immer, Und da waren wir ein bisschen bisschen neidisch, irgendwie das Grün für unser Thema und die Busse natürlich irgendwie sehr cool. Ähm, Weil es einfach sehr einprägsam, glaube ich, ist und auch zu dem Thema, wir sind ein extrem umweltfreundliches Verkehrsmittel, was viele nicht so auf dem Schirm haben. Aber unser CO2-Footprint ist besser als der von der Bahn, ähm, was es sehr gut transportiert und die grünen Busse mittlerweile halt ein ja, Begriff für viele Menschen quer durch Europa sind. Was ich also ein bisschen tragisch finde, wenn
6: ich mich aber richtig entsinne, derjenige, der damals eigentlich so das Kippen dieses Urteils äh, sozusagen angestoßen, das war, durch ich, dein Fernbus, war das so? Dein ja Bus. Mit, Dein Bus, so hießen die. Die sind ja dann irgendwie ins Event gegangen. Das ist ja
2: eigentlich fast ein bisschen tragisch. Hast du, hast du so ein bisschen Wissen, was da irgendwie das Problem war? Also ich, ich, ich glaube, das eine ist, dass so das Urteil, beziehungsweise nicht so sehr das Urteil, sondern die Marktliberalisierung immer mit dem Urteil der, der Bahn gegen Dein Bus, also dass die Bahn damals verloren hat zum Glück, vermischt wird. Ich glaube, es hat nicht zwingend miteinander zu tun. Also es hat irgendwann die Politik im Koalitionsvertrag 2009, also damals schwarz-gelbe Regierung, entschieden, wir möchten diesen Markt liberalisieren, hatten das im Koalitionsvertrag stehen. Dann ist ewig lang nichts passiert. Zu der Zeit war Daimbus unterwegs mit einem sehr cleveren Konzept, eine Art Bus-Mitfahrzentrale zu machen. Natürlich ein Markt, der unliberalisiert lange nicht so dynamisch werden konnte. Und ich glaube, sie haben einfach aus dieser Position heraus so ein bisschen die Geschwindigkeit verpasst und unterschätzt auch. Also wie, wie viele unserer Wettbewerber unterschätzt, wie dynamisch sich der Markt entwickelt und sind deshalb so aus der ja, kleineren Position über die Zeit nicht so richtig rausgekommen. Wir haben nach wie vor, glaube ich, ein sehr gutes Produkt und, und sind da mit sehr viel unternehmerischem ähm, Geist und Herzblut dabei.
6: Gibt es die noch? Ich dachte, die sind insolvent.
2: Die, die waren zwischenzeitlich insolvent, ähm, gab aber quasi eine, eine Rettung durch einen externen Investor, sind immer noch unterwegs, immer noch auf Wettbewerb auf ein paar Strecken, aber eben lange nicht in die Größenordnung gewachsen, auf der es dann am Ende wirklich funktioniert.
6: Und kaufen macht keinen Sinn.
2: Ich glaube, wir haben bei uns viele interne Themen, auf denen wir größere Hebel haben, als uns dann damit ja, anorganischem Wachstum zu beschäftigen.
6: Aber äh, trotzdem, wie, ist denn so die, also wie beurteilst du denn die Konkurrenzlage? Ich sag mal, was ich so mitgekriegt habe, gibt es eigentlich sonst noch Postbus, was ja ehemals ein ADAC- und Post-Projekt äh, war. Dann ist irritierenderweise der ADAC ausgestiegen, nicht die Post. Vielleicht hast du ja da auch ein bisschen Background. Und dann hat man noch irgendwie Berlin-Linienbus von der Bahn, so ein bisschen ja, das Pendant, die natürlich immer ein intrinsisches Interesse haben. Würde ich jetzt theoretisieren, sich da sich nicht selber das Geschäft zu kannibalisieren. Wie beurteilst du so die Wettbewerbslage?
2: Also Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt, wenn man mal auf Deutschland schaut, sind die beiden, die du genannt hast, so noch die die relevantesten Spieler. Alle allerdings deutlich, deutlich kleiner als wir. Also wir sind eher Faktor 10 bis 15 größer als die. Und ich glaube, sie tun sich auch so ein bisschen in den Konzernstrukturen schwierig, einfach in so einem dynamischen Markt mitzuhalten. Auf der einen Seite ist aus dem ADAC-Postkonglomerat eben nur noch die Post hervorgegangen, was viel, glaube ich, mit dem Thema gelber Engels-Skandal beim ADAC zu tun hatte, die sich dann auch auf ihr Kerngeschäft besonnen haben. Ich glaube, man tut sich in Summe mit Konzernstrukturen, auch den, den entsprechenden Kosten, die dahinter liegen und auch gewissen Zwängen, die man hat, siehe Bahn, Kannibalisierung, Kernprodukt und sowas, ein bisschen schwierig in unserem Markt mitzuhalten und die Geschwindigkeit mitzugehen. Von daher, glaube ich, ist Konkurrenz natürlich an sich es ist gut, weil es, glaube ich, für den Kunden gut ist und, und auch um, uns nicht nicht wir, pausieren oder aufhören lässt, sondern auch immer auf Trab hält. Auf der anderen Seite muss man sich schon fragen, warum sich zwei ja auch quasi Staatskonzerne im gleichen Markt im Wettbewerb gegenüberstehen und man da Steuergelder verschwendet und die Bahn nicht mal ihr Kernprodukt so richtig im Griff hat und sich aber mit Bussen irgendwie beschäftigt. Ich glaube, da wäre mehr Fokus auf das eigentliche Geschäft doch durchaus <lacht> für alle Seiten irgendwie besser. Ein
6: da Seitenhieb. <lacht> habt ihr mit denen eigentlich, also, oder was habt ihr für ein Verhältnis mit denen? Habt ihr da viele Legal Issues? Habt ihr irgendwie, dass ihr euch mal irgendwie an den Tisch setzt und euch unterhaltet, Austausch, oder gibt es da kein Verhältnis?
2: Ich glaube, in Summe bewegt man sich ja im gleichen Markt. Und wir sprechen jetzt nicht nur mit, mit anderen Busanbietern, sondern mit verschiedensten anderen Verkehrsanbietern, also auch mit der Bahn an sich, mit auch quer durch, quer durch Europa mit verschiedenen ja, Spielern da Kontakt und haben auch ein gutes Verhältnis mit BLB und, und Post. Es ist nicht, dass wir uns ja, in irgendeiner Form größer juristisch bekriegen oder sowas. Es gibt auch gemeinsame Interessensgruppen und Gemeinschaften im Prinzip, um so ein Stück weit das Thema und Produkt an sich voranzubringen. Von daher ist es eher, ja, ich glaube, ein gesunder Wettbewerb und, und Austausch auf der Ebene. Und glaube ich jetzt nicht, was man vielleicht aus anderen merken kennt, ja, primär auf juristischer Ebene irgendwie Streitigkeiten.
0: So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Podcast, den ich vorstellen möchte. Das ist der Internet-Marketing-Podcast von Björn Tantau. Den habe ich vor einem Jahr mal an einer Konferenz mit ihm unterhalten. Das ist, das ist ein interessanter Typ. So ist wirklich alter Haas. Der hat auch mal fürs Facelift geschafft im Übrigen. Facelift, wenn ich mich erinnern, Podcast 2, den ich vorgestellt habe. Ähm, der Chef von Facelift. Der Björn Tantau hat für geschafft, aber auch schon ganz viele andere Sachen gemacht. Er ist wirklich ein alter Hase, wenn es um Marketing geht. Er hat ein tiefes Wissen in SEO, Leadbuilding, also Suchmaschinenoptimierung, Landingpage-Gestaltung, Facebook-Marketing, mit Wille fängt er auch gut mit Instagram-Marketing an und so weiter. Und der bringt dort wirklich so seine, seine Tipps und Handlungsanleitungen, um das ganze digitale Marketing-Thema aus in seinem Podcast und er ist wirklich sehr hands-on, das heisst, er ist wirklich technisch und, und, und doch eher tief und doch haben wir wirklich viel Praxiswissen abholen. In dieser Folge, die ich Ihnen zeigen möchte, oder der Ausschnitt von dieser Folge, geht die Chatbot-Revolution, also wie das man Chatbots kann einsetzen kann und was Chatbots sind. Ähm, vielleicht eine kleine Vorwarnung, wenn den eher wenn ihr mehr von Björn Tantau lassen ähm, er nimmt es sehr voll, also es ist so ein für einen Schweizer Geschmack eher zu voll. Er ist ja, äh, grossmundig und nimmt, ja, kann einem etwas ein zu viel werden, aber was er erzählt eigentlich ist wirklich nicht schlecht und, und, und bringt jedem etwas, so im digitalen Marketing unterwegs ist und sich mit diesen Themen möchte auseinandersetzen Aber Aber ähm, ja, man muss sich ein an ihn gewöhnen, aber sonst ist es empfehlenswert. Okay der für Spaß.
1: Schritt Nummer eins im Verständnis ist natürlich, wie funktioniert denn so ein Chatbot überhaupt? Ähm, eigentlich ganz simpel, wenn ihr euch das mal, ähm, wenn ihr jetzt mal euer, äh, euer Smartphone aus der Hand äh, in die Hand nehmen wollt und vielleicht mal den Messenger aufmacht, dann seht ihr, wie es aufgebaut ist. Ne? Also der User, ihr stellt eine Frage, äh, die Frage geht an einen Chatbot. Bei Facebook zum Beispiel läuft das über die äh, Facebook-Page, also der Chatbot, der Facebook-Messenger-Bot ist da an eine Facebook-Page angekoppelt, angegliedert und darüber läuft die Kommunikation, deswegen ist das immer mit einer Unternehmensseite ähm, verbunden. Der Chatbot analysiert diese Nachrichten, sucht die passende Antwort aus und dann wird die Antwort an den User zurückgeschickt. Ganz simples Beispiel, um das Prinzip zu erklären, ein Chatbot zum Beispiel ist auch schon das, was Facebook mit den vorgefertigten ähm, Nachrichten Antworten zur Verfügung stellt. Also, wenn jemand auf eure Facebook-Unternehmensseite nachts um drei oder so eine Nachricht schickt und möchte unbedingt irgendwas wissen, dann könnt ihr schon automatisierte Antworten ähm, im Messenger-Bereich von eurer Facebook-Seite einstellen, ähm, Unternehmensseite wohlgemerkt, und dort könnt ihr dann auswählen, sowas wie Vielen Dank für die Nachricht, wir melden uns später oder danke für die Nachricht, ich bin nur erreichbar über diesen Kanal zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag bis Freitag, Montag bis Freitag, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Also das ist eigentlich schon ein erster Chatbot, weil der Chatbot analysiert halt die Nachricht nach dem Motto, ich habe eine Anfrage bekommen, aber jetzt ist halt keine Servicezeit. Also so richtig passende Antwort aus, in dem Sinne, wir sind erreichbar Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr. Und sonst nicht, das wäre dann schon die Antwort. Natürlich ist das extrem rudimentär, ganz rudimentär. Und äh, auf Basis dieses ähm, ja, Vorgangs lassen sich halt sich andere Sachen machen. Es kann auch sein, dass der, ähm, dass der Chatbot, dass der User irgendwann fragt, ähm, wann habt ihr geöffnet? Und die Nachricht kommt montags um 11.23 Uhr rein. Da ist natürlich dann ähm, der Laden offen. Ja? Dann wird aber der Chatbot zurückschicken, wir haben geöffnet von Montag bis Freitag äh, 10 bis 18 Uhr. Und kannst du uns anrufen und da bla bla bla. Das wäre etwas, wozu man zum Beispiel keinen Menschen mehr bräuchte. Ja, also Kundenservice, also ganz, ganz basic, ganz simpel ganz unten. Kundenservice, solche simplen Fragen, die könnten schon mit einem Chatbot komplett und voll abgehandelt werden. Natürlich, wenn die Fragen komplexer werden, braucht man heute noch dann entsprechend auch dort im Backend jemanden, der letztendlich dann die komplexeren Fragen übernimmt. Aber ihr wisst das selber, wenn ihr Serviceanbieter seid, wenn ihr so einen Online-Shop habt, es gibt Fragen, die wiederholen sich. Also die häufig gestellten Fragen auf Englisch FAQ, Frequently Asked Questions, die kommen halt häufiger vor und solche Fragen können halt abgefangen werden. Und wenn man zum Beispiel ähm, einen Online-Shop hat und dann kommen viele Anfragen und man kann 30% dieser Anfragen mit einem Chatbot Abfangen, weil das immer wiederkehrende Fragen sind, für die halt die Antworten fast immer passen, dann kann man sagen, okay, entweder habe ich ähm, im Support dann 30% weniger Personalbedarf, könnte also Geld sparen durch weniger Personal oder ich kann die 30% Personal da rausziehen und die andere Sachen machen lassen, mit denen ich dann als Shop mehr Geld verdiene. Also da, um mal die Dimension zu erfassen, was da überhaupt möglich ist äh, und was man da machen kann, und natürlich, wenn User schnell Antworten bekommen, Service-Denken, Servicekanal, dann sind sie auch happy damit. Letztendlich sind Messenger schon jetzt beliebter als soziale Netzwerke. Und ich referenziere hier auf eine Grafik, eine Infografik ähm, von BI-Intelligence, die werde ich auch verlinken in den Show Notes. Und da sieht man halt ganz deutlich, dass die... Ähm, vier großen äh, Messaging-Apps schon deutlich mehr User erreichen mittlerweile, seit äh, schon seit Ende 2015, als die vier großen Social-Networking-Apps. Das heißt, natürlich sagt sich immer wie Mark Zuckerberg, ja, ich will die Menschen weiter auf Facebook haben, aber er ist auch nicht traurig, wenn sie den Messenger benutzen, weil die Leute schreiben sich Nachrichten, die Leute schreiben Firmennachrichten, die Leute wollen im Messenger sich auch unterhalten und das ist genau der Ansatzpunkt, ähm, wo man als Marketier im Bereich Messenger-Marketing ansetzen kann. Und deswegen der Tipp schon heute, sich damit auf jeden Fall wenigstens mal zu befassen, denn das wird auf jeden Fall ein Bereich sein, der nicht so schnell oder der gar nicht weggeht, der aber auch nicht an Relevanz verliert. Also das ist ein relevantes Thema, mit dem ich definitiv mich weiter befassen werde ähm, und das auch jedem nur raten kann, da mal die Fühler auszustrecken.
0: Gut, das wäre es jetzt schon mit der dritten Folge von meinem Podcast. Ähm... Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback würdet geben zu, zu dem, was ich jetzt hier erzählt habe und auch, was die anderen erzählt haben und auch, ob das gefallen hat. Und, ähm, eben wenn, ihr, wenn ihr mir würdet ein Share geben auf Facebook oder LinkedIn oder einen Kommentar oder ein E-Mail würde mich mega freuen. Ähm, dann noch eine ganz kurze Bemerkung am Schluss. Ich möchte noch einmal für meine Schulungen hinweisen. November, Dezember die Daten sind jetzt online aufgeschaltet. Kommen wir zu mir auch lernen, wie man Facebook-Marketing macht und wie man Retargeting macht und so weiter und so fort. Das ist ganz viel Tolles in diesen Schulungen um wwwsocialmedia Und dann könnt ihr dort Infos holen, meine Podcasts hören, meine Blogs lesen. Einen Skype-Termin abmachen, das ist auch etwas, das ist gratis. Da können wir eine halbe Stunde lang zusammen telefonieren und das erzählt mir euch hier Herausforderungen. Und ich schaue mir das ein bisschen an, was ihr macht. Kostet noch nichts, Der Skype-Termin auch findet ihr auf meiner Webseite. Okay, merci vielmals und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.